0: E aí, Torcedor Azulino, eu sou a Samara Miranda. Estamos chegando com o terceiro episódio do podcast O Rei da Amazônia. E para comandar mais uma semana aqui comigo, Kevin. Kevin, bem-vindo.
1: Obrigado, Samara. Obrigado Oi. pelo espaço Torcedor Azulino que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, seja pelo Spotify ou pelo YouTube. Para você que está no YouTube, lembrando que a gente também está no Spotify. Lá você pode escutar a gente. É só botar na pesquisa o podcast O Rei da Amazônia ou clicar no primeiro link da descrição onde você vai ser direcionado ao nosso podcast. Siga a gente lá no Spotify para ficar por dentro de tudo. Lembrando que o episódio sai primeiro no Spotify e depois sai no YouTube. Então, para você que está no Spotify, você tem essa aí, essa, esse mimo.
0: E no programa desta semana, a gente vai estar trazendo aqui, batendo um papo com a gente, o Gilmar e o Matheus, que foram os ganhadores da Copa Periçar. Além de bater um papo também com o preparador físico do Clube do Remo, Rony Silva, que vai comentar aqui com a gente sobre a adaptação dos treinos online dessa quarentena e o planejamento sobre o possível retorno aos trabalhos
2: pelo Baenão. É,
1: mas antes disso a gente vai fazer um pequeno giro sobre o que aconteceu essa semana no Leão. Nesse final de semana a gente teve o Remo Live Fest 2, a segunda edição do Remo Live Fest. Mais uma vez um sucesso, dessa vez com a banda Fruta Quente. Em breve a gente vai estar divulgando aí uma próxima atração, o um Remo Live Fest 3 pra vocês, nessa
0: quem será, hein? Oh, e nessas duas edições foram arrecadadas mais de 200 cestas básicas e mais de 10 mil reais entre doações, produtos e patrocínios. A gente agradece aí a todos os patrocinadores, a todos os parceiros que permitiram a gente fazer essa ação solidária. As bandas, né? Que primeiro foi a banda de bobeira e nesse desse último sábado foi a banda Fita Quente, que comandaram aí a nossa festa. Além da Tuna Luso, que esteve conosco na campanha da segunda edição.
1: É, mas não parou por aí. Na nossa próxima live será ainda em junho e com certeza vai agitar muito. Fiquem ligados nas redes sociais do Rei da Amazônia.
0: Ó, e as doações realizadas nas duas edições foram tanto para os funcionários, categorias de base e o futebol feminino dos dois clubes. Ó, gente, o Clube do Remo já vem aí se adaptando, né? Às novas necessidades sanitárias. E no último sábado e durante essa semana foram realizadas a higienização na sede social Azulina e no Baenão, a ação foi realizada com a empresa parceira do Clube Protect.
1: Vamos trazer agora os ganhadores da Copa Perissá, o Matheus Souza, ganhador do PS4, e o Gilmar Batista, vencedor do Xbox. Bom, sejam bem-vindos, campeões. Primeiro, o Matheus.
2: Obrigado. Obrigado, Matheusinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. É isso aí. Hum. Samara? Bom.
0: Ah. Agora a gente vai começar por uma análise dos dois, como ele, foi o desempenho deles dois no campeonato. Começando pelo Matheus, que ganhou invicto, né Matheus? Que isso? <risos> Ó, o Matheus saiu na frente na disputa da fase de grupos, marcou 102 gols nas 18 partidas que disputou. E ele terminou invicto, como a gente já falou, com a melhor defesa e o melhor ataque. Matheus, conta aí um pouco como fez a experiência.
3: Ah, a experiência foi muito boa, primeiro campeonato do Remo, né? Eu já disputei vários campeonatos, estava disputando os campeonatos antes por da quarentena, um campeonato online, como foi o do Remo. Consegui ganhar alguns, consegui entrar no campeonato do Remo, graças a Deus eu consegui ganhar, né, ser o campeão.
1: Bom, o Gilmar, ele não teve uma boa primeira fase, não foi Gilmar? Na competição, Ele só que ele se recuperou e chegou à grande final, é, pra, acho que pra dar mais emoção, pra ter um roteiro bacana, é, no final, na decisão, ele deu um show de bola, marcou 10 golaços na ida e volta, o campeonato todo ele disputou 17 partidas e marcou 55 gols, que, que, que segredo de ataque é esse? Fala pra gente,
2: cara. Ah, foi sensacional a experiência. Queria primeiramente agradecer ao Clube do Rio pela oportunidade, né? Que. Foi meu primeiro campeonato no ano e meu primeiro campeonato na plataforma, né? Eu tava um pouco nervoso no começo, não vou negar. Tipo, levei um WO porque eu perdi o horário <risos> no primeiro jogo ali, levei a derrota, né? Mas depois eu botei na minha cabeça, pô, eu tenho potencial, eu vou pra cima deles, vou escolher um time melhor, porque o time que eu tava. Eu comecei com o um time eu era fã, né, eu, o Liverpool e depois eu troquei para França e a França já deu uma, aquela, aquela pegada mais intensa no jogo, na marcação, no ataque, aí deu para melhorar um pouquinho mais o futebol, né, aí por isso deu uma melhorada assim na, na fase final, consegui fazer vários gols ali com o Mbappé, muito bravo. aquele meio de campo da França também com o Kanté e Pogba me deu uma força muito legal, aí essa, esse, esse foi o segredo, né, para ir bem no, no, nas fases finais
0: o Matheus já falou, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente, se você sempre participa desse, é, desse tipo de campeonato online,
3: Matheus? O campeonato online comecei agora, porque eu cheguei a jogar no FIFA 17, bastante na plataforma da Arena 17 mas como houve agora a quarentena, né abriu Quarentena Cup fez até uma matéria no Globo Esporte que o Ramon Silva, que organiza do, do FIFA Champions Belém ele fez, tá na sétima edição na, agora, né Aí eu participei de todas as edições, aí aconteceu mais cinco antes do campeonato do Remo, consegui ganhar duas, cheguei as outras duas na final também, perdi na final. Foi esse campeonato que eu ganhei online. O do Remo foi mais importante. Você...
2: Bom, é, eu já tinha disputado outros campeonatos, é, só que basicamente eu tenho poucas oportunidades, porque eu tenho pouco conhecimento em relação a campeonatos. É, no FIFA 18 eu disputei meu primeiro campeonato que foi é, uns, uns streamers que, que organizaram, aí como eu já estava fazendo parte de streaming, aí me convidaram pelo e-mail, eu recebi um e-mail e aceitei gostei da proposta, aí já no FIFA 19 é, eu já participei de um campeonato que eu, que eu, que eu paguei a inscrição Aí, consegui o título. No, 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 no do FIFA 18, não consegui. Cheguei na semifinal, perdi, porque os caras eram muito bons. Aí, esse foi o meu, meu terceiro campeonato, que é um por ano, né? Eu não sei <risos> como eu tô conseguindo fazer isso, um por ano, certinho. Aí, consegui trazer o título de novo, graças a Deus, mas são poucas oportunidades que eu tenho, porque eu tenho pouco conhecimento, assim, com isso, pouca gente que, que organiza, entendeu? Mas eu já recebi a proposta do, de outros campeonatos agora do Remo, vou ficar mais atento agora para tentar disputar mais.
1: Inclusive, como foi que vocês descobriram do campeonato do Remo? Como vocês souberam, mandaram para vocês, vocês viram nas redes do clube?
2: A minha irmã, ela, é, ela é, é fã de carteirinha do Remo. Ela é muito, 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 muito apegada e ela acompanha muito o Instagram. Aí ela pegou, viu a postagem no Instagram e logo me marcou. Aí eu achei interessante, fui lá e me inscrevi.
3: Matheus? Eu vi pelo Facebook. Só que na hora que eu vi, acho que tinha uns assim, 30 minutos da publicação, já tinham fechado as inscrições. Aí pedi, mandei até mensagem no Instagram do clube pedindo para abrir mais vaga, e no outro dia abri, eu consegui me inscrever.
1: É, porque a gente surpreendeu, as inscrições esgotaram assim, duas horas, se eu não me engano, não foi? Aí Ai. a gente teve que abrir mais é, inscrições para mais pessoas participarem disso, desse, desse, desse campeonato.
0: E assim, vocês como torcedores do Clube do Remo, como foi essa experiência para vocês, e serem campeões da primeira da primeira Copa Perissá
3: Ah, foi uma muito emocionante para mim, porque é representar o clube que eu amo, né? o clube que eu, desde pequeno acompanho, eu gosto. Eu lutei, briguei, me concentrei em todas as partidas para poder ser campeão. E a tu
0: porque... campeão invicto tem que estar concentrado mesmo.
2: <risos> é. Gilmar. Ah, não vou negar pra vocês que eu fiquei muito emocionada ali no final, inclusive como eu tava em live, né, todo mundo me parabenizando, aquilo me deu, me, me, deu, me deu até calafrio, né, porque conquistar um título assim, entre vários jogadores bons, né, de alto nível é muito difícil mas é, é, representar o Remo também, foi muito bacana inclusive todas as lives que eu disputava os jogos eu vestia camisa e tal pra representar mais, mais engajado pra galera ver, todo mundo perguntava que time é esse porque muita gente me assiste de fora né, de São Paulo, Rio de Janeiro, aí eu já mostrava o Instagram pra galera, olha esse aqui é o time daqui da minha cidade e tal, eu tô esse time é muito bacana, é e eu tô representando eles, sim eu sou streamer pode crer, pode aí, crer acabei é, mostrando pra galera né, o, o clube do Remo que que lá em São Paulo é, pouca gente tem acesso e tal. Mas eu mostrei pra eles que o clube é forte e tal. Que é o melhor da cidade, aqui da capital. Enfim, foi muito bacana, cara. Foi muito, foi muito legal mesmo. É, eu me senti, assim, privilegiado em conquistar esse título.
1: Pô, legal. Agora tu vai usar a tua camisa nova,
2: né? Ah, aí a é, camisa... essa daqui é muito antiga, essa daqui é, é do tempo raiz
1: essa daqui. Não, agora vai <risos> chegar é pra tirar a camisa nova aí da capa, pra poder utilizar ela no teu stream, mostrar pros caras um novo uniforme, um novo escudo, sim, o escudo sim, tá mudado sim. já bem mais bacana, bem mais bonito e é isso galera, pô, vocês parabéns aí, vocês entraram na história o primeiro, os primeiros campeões quando tiver lá a aba no Wikipédia de Copa Perisal, o nome de vocês vai estar tá lá como, como os primeiros <risos> E quando tiver a segunda edição, a gente conta com a inscrição de vocês aí também para manter e é, disputar de novo aí o cinturão aí da Copa Perissá. Com
2: certeza.
0: Vocês vão participar desse, da. da com certeza, da... tem que manter o cinturão, né?
2: Com <risos> tem, que certeza, manter, tem que manter, tem que
0: manter. de novo. Então, é. deixa um recado aí para quem quer participar do próximo, convidando, falando como é. Deixa um recado aí para ele.
2: É, rapaziada, que não conhece ainda a Copa Perissá. Não perca essa oportunidade, porque além de vocês evoluírem a gameplay de vocês no FIFA, é uma oportunidade aí de vocês conseguirem alguma premiação legal aí, que considere a sorte de conquistar o título, né? Boa sorte se enfrentarem na final lá, mas é, recomendo pra caramba, né? Virem participar, é, é muito bacana, é, é, um, é um divertimento a mais aí no dia a dia de vocês. E é isso aí, só vem.
3: É, também chamo, chamo a todos né, Principalmente do Clube do Remo Que é uma oportunidade única Além de ter um campeonato bastante organizado Todos os dias certinho Com o horário das partidas e tudo É muito divertido aí ainda tem os prêmios no final Que é ganhar a camisa do Clube do Remo E é isso
1: é, cara, ó, o próximo campeonato além O prêmio vai ser bem melhor né, Samara? A gente vai poder é, presentear a galera Isso. melhor Talvez a gente monte grupos Que os atletas sejam treinadores dos grupos E fazer uma onda Bem mais bacana E a final vai ser transmitida na Remo TV Do Xbox e do é, Play 4 claro. na, na próxima, No próximo campeonato A gente vai fazer essa transmissão para todo o torcedor do Remo acompanhar A gente narrando, se divertindo Vai ser bem legal
0: Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso, no nosso podcast. A gente agradece pelo tempo de vocês disponível.
3: Eu que agradeço por tudo. Obrigado, obrigado ao clube. Obrigado a vocês
2: dois. Muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez. É... Continuo feliz, né? Continuo ainda pensando nos jogos que a gente ganhou na raça. E vamos que vamos para os próximos aí. Muito obrigado. Pode contar com a minha presença nos próximos, com certeza. Valeu, valeu.
0: Valeu, gente. Agora a gente vai bater um papo aqui, a nossa entrevista vai ser com o Rony Silva, o preparador físico. Ele chegou no clube ainda esse ano, junto com o técnico Mazola. Bem-vindo, Rony, é um prazer imenso ter você aqui no nosso programa.
4: É, boa noite, Kevin, boa noite, Samara. É, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês nesse debate papo e esclarecendo algumas situações que, que vão vir aí pela frente.
0: Rony, a gente já começa perguntando como vem esse trabalho, como vem essa adaptação de vocês, da comissão técnica nesse período de quarentena?
4: É, é a gente depois que parou o campeonato lá no dia de, é, atividades, no dia 19 de março é, ficou, ficou aí meio que uma, alguns dias de, de incerteza, a gente não, não sabia o que, que ia acontecer até que veio a informação do clube que a gente ia entrar em férias coletivas é, por um tempo indeterminado, até que fosse resolvido né, as questões da pandemia. E a verdade é que a gente não esperava que, que fosse demorar tanto tempo assim. Essas férias meio que forçadas aí se prolongaram por muito tempo. E chegou um determinado momento em que a gente se reuniu, né, a comissão técnica se reuniu e tomamos a decisão de antecipar alguns trabalhos, é, mesmo que via remota, né? É, para que a gente não perdesse tanto a condição que já estava é, perdida, né? Durante aí quase dois meses de, de paralisação das atividades, então a gente resolveu é, voltar às atividades mesmo que remotamente, como eu falei, para a gente ter um mínimo de perda possível.
1: Roney, qual a avaliação dessas atividades em casa que vocês estão tendo, né? Como vocês, já faz mais de um mês que começou esses trabalhos, e como é está sendo a forma de acompanhamento dos atletas?
4: É, a última semana agora que, que fechou, fechou no sábado, a última semana, a gente fechou quatro semanas, ou seja, um mês de trabalho é, remoto. Né? É, antes da a gente iniciar, a gente fez vários testes, né? reunimos a comissão técnica, o vídeo, é, via WhatsApp, via outros, outros aplicativos, inclusive, por esse. E, e a, melhor, a maneira que a gente viu fazer esses trabalhos foi via através de planilhas e a primeira semana é, foi uma semana adaptativa até para que os atletas e nós mesmos nos familiarizássemos com as atividades, é, saber até que ponto a gente poderia confiar nesse trabalho remoto, né, nesse trabalho à distância. O feedback deles foi muito interessante na primeira semana é, continuamos na segunda semana o feedback foi melhor ainda é, aí passamos de uma de uma de uma semana adaptativa para uma semana é, de de realmente afirmação do trabalho né? trabalho realmente que, que vinha dado, dado certo a gente tinha preocupação de como seria esse preenchimento dos atletas em relação a aos relatórios da, da fisiologia é, se a gente ia ter realmente é, condições de alcançar, de alcançar os nossos objetivos em relação ao trabalho e o feedback dos atletas foi muito interessante e a gente optou por continuar o trabalho e finalizamos, como eu falei, no sábado, a, a, a quarta semana, finalizando o mês de treino. Rony, é,
0: a gente, você já falou aí, são quase dois meses sem assim, atividades presenci, 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 presenciais e vocês já retornaram agora treinos o treino remoto. Você, a, a gente sabe que mesmo nesse período de férias que deram os atletas alguns continuaram ainda realizando algumas movimentações ali mesmo foi importante para alguns jogadores essa movimentação até esse é, até a, o retorno desse treino em casa
4: sim é quando a gente saiu é, quando a gente, no dia 19 de março se não me engano foi uma quinta-feira foi no
0: último
4: treino isso é, na quinta-feira isso é aí é a orientação que a gente deu para os atletas foi que eles aguardassem um pouco em casa né, a gente ninguém sabia se ia voltar se não ia voltar quando ia voltar então é, a gente passou lá é, sexta, sábado domingo e na segunda-feira veio a confirmação da diretoria de férias aí passou-se a ter uma nova orientação para eles, como a gente estava em período de férias, a gente não podia cobrar dos atletas que eles fizessem algo é, imposto né, algo determinado eles estavam em período de férias isso é, tinha problemas administrativos que a gente não, não tinha como controlar então a orientação que a gente, que a gente deu aos atletas só como forma de orientação, para que eles fizessem as atividades em casa ou no ambiente que eles pudessem é, ter disponibilizado, é, fazer aquelas atividades rotineiras que eles fazem quando estão em férias. É, normalmente, quando acaba o campeonato, lá para final do ano, lá para novembro, dezembro, que alguns atletas já estão de férias, uhum. eles fazem as atividades em casa, mesmo que sem, sem algum, uma, alguma orientação de algum profissional, é, mas eles uma rotina de, de atividade nas férias, ou, ou bate uma pelada, ou vai numa academia, ou dá uma corrida no parque, enfim, então essa foi a orientação para e como eu falei, a partir do momento que a gente sentiu de que essa é, essa perda de de, 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 de condição, é, sem uma orientação nossa, ia, a gente ia perder muito, né, a gente ia ficar muito, muito é, vulnerável em relação a isso, então, é, como eu falei, a gente é, chegou a, a um consenso, comissão técnica. Então, desde o dia 11 de maio, é, a gente está fazendo esse trabalho é, com os atletas, é, um, um não um aprimoramento, mas uma manutenção de, de, de trabalho, principalmente no, no quesito força. É, os jogadores
1: estão respondendo um questionário, né? É, no final das atividades, eles respondem o questionário. Eu queria saber, e que tu explicasse, qual é a diferença do questionário? Tipo, qual é a diferença dele online para o presencial?
4: Então, é, o que, que a gente tomou de procedimento? A gente montou planilhas de, 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 de atividades e vídeos dos exercícios. Então, é, ao invés de a gente fazer isso remotamente online, como tem muito muito clube fazendo, a gente optou até como forma de adaptação, e isso, como eu falei, foi um feedback muito bom, e a gente e a gente mantém. Então, a gente montou planilhas de dos exercícios e vídeos dos exercícios. O questionário é, é o seguinte, eles têm uma sequência para fazer é, todo esse processo. Então, é, a gente tem um link pré-treino, então, antes, antes do treino, antes de, dele fazer a atividade, ele preenche esse link e, esse, e esses dados é, vão direto para a fisiologia. É, é, o que, que, é, o que, que é esse pré, esse link pré-treino? Pré é saber o que está chegando para a atividade, é a qualidade de sono, ou seja, o sono que ele, o descanso que ele teve, um bom sono, um mau sono na, na, noite, na noite anterior ao, ao trabalho, e é, depois ele faz a planilha, ele faz a, 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 o trabalho proposto por, é, pela comissão técnica, e ao final do trabalho ele preenche um outro link, um outro formulário, que é o, é o pós-treino e aí sim ele ele vai dar para a gente o feedback de como foi a atividade que ele acabou de realizar é... aí a fisiologia pega esses dados coloca nos gráficos passa para mim e a gente junto com a fisiologia analisa o, 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 os dados e, e, e no dia seguinte a gente é, se tiver algum é, é, algum atleta que a gente precisa orientar melhor ou dar alguma, alguma sugestão, ou é, para que ele tenha cuidado com determinado, ou, ou com, com a urina que tá, pode, pode aí um nível de, de, de desidratação, para a gente orientar ele a, 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 a se hidratar melhor, hidratar melhor, ou ter uma qualidade de sono melhor. É, se, se ele apresentou algum tipo de dor no treinamento é, que ele fez, a gente saber aonde foi essa dor é saber se o próximo treinamento ele vai continuar fazendo, que tipo de exercício que tá naquela planilha que ele pode ou não fazer. Então, assim, esse acompanhamento tem, é, tem sido é, diário e
0: semanal. Rony, e se algum jogo a gente sabe ali no dia a dia que os jogadores antes do treino sempre vão ali na fisiologia, na fisioterapia, sempre estão realizando alguns treinos, algum algum exame antes do treino. é Como vocês estão realizando essa adaptação desses treinos online?
4: É, assim, é, só para deixar deixar até bem bem claro aqui, a gente não tá fazendo treinamento online. A gente está fazendo treinamento via planilhas e via vídeos, né? E a a, a a condução tem sido a mesma que a mesma como se fosse presencial. É claro que não está fora dos nossos olhos, né? A gente não tá, como não tá no vídeo está fora dos nossos olhos, mas a conduta tem sido a mesma. É, como eu falei, os atletas eles preenchem esse 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 link pré-treino, dá as informações de como ele como ele está pro treino faz o treino, preenche o link pro treino, e se a gente vê, a, aí a, a fisiologia me repassa e fala, por exemplo ó, o, o atleta tal ele tá, tá desidratado ou ele não teve uma boa noite de sono apresentou uma dor é, localizada é, é, nesse músculo ou nessa articulação aí eu entro e Contato com o atleta, pergunta, ele dá o feedback, pergunta para ele como é que foi o treino, como está como sendo, qual é a dificuldade que ele está apresentando, é, se aquela dor está impossibilitando ou não dele fazer uma nova atividade. E a gente vai, vai é, é, monitorando dessa forma e ajustando os treinamentos dentro da planilha para que, que ele consiga fazer o trabalho é, todo que a gente passou. É, durante, esse, durante esse mês, por isso que eu falei que o feedback foi muito bom, e a gente vai continuar nesse nesse procedimento porque assim, é, a gente não teve problema desse tipo é tão grave que a gente pudesse é, é, interromper ou tivesse que mudar de estratégia né? a, a gente está tá super satisfeito com, com a resposta que, que eles estão nos dando e,
1: Rony Todos, todos, todos os atletas estão realizando a mesma atividade física
4: em casa? Tipo, no
1: retorno, corre risco de algum dos atletas não estarem no mesmo nível físico?
4: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida, até porque é, os, traba os trabalhos que a gente tem feito, a gente lá atrás já, quando a gente planejou é, para iniciar no dia 11 de maio é, a gente tem feito as atividades é, na, as segundas, quartas e sextas, a gente tem feito atividades mais voltadas ao nível de força dos atletas e as terças e quintas e sábado a gente tem feito para que eles façam uma, uma atividade um pouco mais intensa é, com vídeos, né? Então assim é claro que, que, que é, tem atleta que tem um pouco mais de condição de realizar o trabalho mesmo mesmo sendo o mesmo trabalho para todos os atletas, tem atleta que tem que tem condição de realizar o trabalho de forma melhor, ou seja, ele tem um espaço melhor para fazer é, ele tem é, equipamentos, ele tem anilha, ele tem barra, ele tem é, mini band, ele tem super band, ele tem fone, ele tem. Ou seja, ele tem material para auxiliar ele ao, ao trabalho. E quando a gente montou, Kevin, a gente montou esse, esse trabalho para que a gente pudesse atender a todos, desde aquele que tem um espaço maior, uhum. quanto aquele que estava preso dentro do apartamento. Por exemplo, tem vários atletas que ficaram em Belém. Ou seja, nós passamos aí quase 15 dias em lockdown. Não é como ele ir para um, um parque ou para outro, a rua para fazer atividade. Então, eu, a gente teve que elaborar o treino para que a gente pudesse atender a todos. Para aquele que ele, tinha mais espaço ou menos espaço. E respondendo a tua pergunta, é claro sim que a gente vai chegar é, com os atletas é, em níveis diferentes e a gente vai ter que ajustar isso conforme a gente vai sentindo a necessidade durante os trabalhos, não a dúvida
0: alguma. Rony, e todo início de temporada, tem a pré-temporada aí, que é a preparação, e com treino e com jogos, os atletas vão chegando a uma forma física ideal. E antes da paralisação, o elenco já vinha nessa, nessa crescente aí do físico. Assim, como vai ser agora nesse retorno? Tem um tempo, assim, a tua opinião, um tempo necessário para atingir esse nível que os jogadores vinham é, é, até antes da paralisação?
4: Então, Samara, você tocou num ponto muito importante aí, que a gente vinha numa crescente, mesmo mesmo tendo aí o último resultado, que a gente não é, gostaria que fosse um resultado melhor, mas é, em termos físicos, a, a evolução era glória, né? A cada partida, a gente tava, tava evoluindo bem, a gente tava conseguindo encaixar atletas voltando do departamento médico, quando a gente chegou, se não meia, tinha seis ou sete atletas, do departamento Sim. médico, então a gente já em 25 dias de trabalho a gente conseguiu junto com a com, a, com, com todo com todos é, os médicos departamento médico, fisioterapia a gente conseguiu tirar esse, esses atletas do DM e a gente estava construindo, vamos dizer assim um novo um novo time do Remo né? não só na parte tática técnica, mas também na parte física e é, veio veio a pandemia e a gente teve que cortar esse 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 trabalho em relação ao, ao, ao nosso retorno esse trabalho que a gente está realizando é para que a gente sofra o menos é, o menos possível é quando a gente voltar a fazer as, as atividades é, a gente não tem uma data certa nem para iniciar os treinamentos é, presenciais muito menos é para iniciar a competição é, então assim é depois que, 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 for, que for nos dado uma data, a gente passa a fazer. A gente já tem, claro, na cabeça, na minha cabeça, está tá, tá fervendo o planejamento, né? Então, assim, esboço a gente tem e rascunha o tempo todo, mas a gente precisa de, de datas exatas para poder fazer esse, esse planejamento de uma forma mais concreta. É, normalmente, no, no, numa pré-temporada a gente os atletas vêm de um período menor de inatividade, 20, 25, às vezes 30 dias, e são aquelas férias como a gente falou, de eles estarem soltos, fazer atividades mais soltas. O que eles tiveram agora foi um período muito maior de inatividade e com atividades muito e com, e com atividades é, restritas, né? Então a nossa preocupação aumenta. E, e se lá no início da pré-temporada em alguns campeonatos por aí, que a gente tinha 15 dias ou 20 dias de, de pré-temporada Dessa vez, a, a gente vai ter que ter muito mais semanas e muito mais e um tempo maior de preparação, para que a gente não corra o risco de, de perder a carreira de perder atletas com lesão. Eu, eu, eu acredito que um tempo mínimo, que é, que é o de prática, que está todo mundo batendo na tecla, na tecla, é no mínimo quatro semanas, ou seja, um, me, um mês de preparação. É, eu tenho conversado com com vários, vários profissionais, é, é, colegas meus que estão trabalhando... Em outros estados, também fora do Brasil, e isso é praticamente unânime, né? É na, nossa, na, nossa, na nossa categoria, praticamente unânime, esse mínimo de quatro semanas.
1: É, esse planejamento tem, já está feito né, pela tua comissão, te, pela tua comissão de, de, de preparadores e tudo mais. É, como é que vai ser esse trabalho? De repente, caso o de semana que vem os treinos, vocês já têm mais ou menos como vocês vão fazer? E de fato, vocês precisam, vocês vão pedir que, é, junto com os outros clubes para que tenham um mês de preparação por conta do, do tempo de atraso, não é isso?
4: Então, Kevin, eu acho que essa 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 questão já está sendo até discutida com a federação e com a CBF, né? É, como eu falei, é quase que uma unanimidade, se não é uma, uma unanimidade, os profissionais que trabalham na, na preparação física é que a gente necessita de pelo menos 30 dias ou quatro semanas de trabalho. Então, eu não acredito que, que a gente vai ter menos que isso. Né? É, que é um tempo mínimo para a gente poder avaliar os atletas, é, sentir quem está quem apto, quem não está apto, é, planejar de forma muito mais concreta, como como eu te falei, assim rascunhos e rabiscos a gente tem o tempo todo, né? temos um esqueleto, vamos dizer assim, mas a gente não pode bater o martelo e dizer... Ah, é, Vamos fazer isso de trabalho, porque a gente precisa de datas exatas para poder ter um planejamento concreto.
1: É, mas caso, se a gente tem esse tempo, o jogador fica
4: vulnerável a, quê? a lesão, ao quê? Sim, 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 a nossa a nossa preocupação é que como como passou um período de é, muito grande de inatividade, ele perca muita, é, muita muitas questões físicas, principalmente como um trabalho, um trabalho de força, né? É, ele vai voltar com uma musculatura muito mais fragilizada, que ele retorna como se fosse umas, umas férias normais de 20, 20, 20 30 dias. Então, a nossa preocupação é essa: é, é ter esse tempo para que a gente possa é, ter um trabalho é, de base, um trabalho todo de base para que o atleta suporte as cargas de, de, de treinamentos e jogos. Porque, assim, não vamos esquecer que é, já houve um atraso na, 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 nas competições. Então, possivelmente, as datas serão muito curtas entre o um jogo e outro. Então, a gente é mais uma preocupação que a gente tem e por isso que a gente solicita e está pedindo para pra, as federações, é, o Paraense ou é, CBF, que a gente tem esse, esse tempo mínimo de preparação.
0: E no retorno do futebol, lembrando que ainda não tem data definida, um do, um, um do regulamento que a partir da volta que vai ter, uma das medidas tomadas, vai evitar até esse desgaste físico aí dos jogadores, vai ser cinco instituições em três paradas. Queria saber a, sua, a tua opinião sobre essa nova medida, e se é de uma forma positiva.
4: Ah, não tenha dúvida, eu eu encaro como uma forma positiva, até porque é, se você puder fazer cinco substituições são 50% né da da, da equipe que está em campo e isso facilita bastante é, o, o nosso o, o nosso controle e vai minimizar bastante o desgaste dos atores. Então, a gente a gente vai poder fazer um é, conforme a necessidade, é claro, da, da, da partida, fazer um rodízio maior dos atletas e ter um balanço melhor é, do ponto de vista físico.
0: Tony, né? a gente te agradece pelo bate-papo, por esse tempo disponível aqui com a gente. Fica aí o, o nosso agradecimento.
4: Tá bom, obrigado, Samara, obrigado, Kevin, e estou sempre à disposição de vocês. Valeu.
0: Sorcedoras Unidas, a gente já está chegando aqui no nosso final do podcast e a gente quer saber, já compraram a máscara e o álcool gel? Se ainda não, peça pelo delivery através de contatos 91 8025 25 4331 ou 91998. 98 15, 18, 26 e também vocês podem pedir através da loja virtual acessando o site do Clube do Remo
1: Bom, é um recado aqui para os sócios torcedores e proprietários vocês podem entrar em contato pelos telefones 91 98417 e o 91 985 para retirada do boleto e adesões e além de tirar as dúvidas também sobre os planos
0: Ó, galera, a gente vai ficando por aqui a gente espera que vocês tenham gostado de mais um programa do Rei da Amazônia grande abraço, até a próxima
1: valeu